0: Bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Aujourd'hui, un numéro spécial sur le bien-être en éducation avec le numérique. Je m'appelle Eric Fourcault et je suis rédacteur en chef du magazine en ligne Ludomag dédié au numérique et aux nouvelles pédagogies avec le numérique dans l'éducation. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Merieux, professeur des universités honoraires en sciences de l'éducation. Philippe Merieux, bonjour. Bonjour. Vos travaux de recherche sont d'abord portés sur les questions afférentes aux interactions entre pairs, puis sur la pédagogie différenciée et les situations d'apprentissage. Ils portent essentiellement aujourd'hui sur la philosophie de l'éducation, sur l'histoire et l'actualité de la pédagogie, ainsi que sur les rapports en, entre éducation et politique. Vos derniers ouvrages parus sont « Ce que l'école peut encore pour la démocratie » aux éditions Autrement en 2020, « Le dictionnaire inattendu du pédagogie » aux éditions ESF en 2021 et « Grandir en humanité » avec Abdenour Bidar, édition Autrement en 2022. Et vous publiez fin août, donc vous publierez « Qui veut encore des professeurs » aux éditions du Seuil. Alors pourquoi ces derniers ouvrages et pourquoi ce titre un peu provocateur
1: eh bien, cet ouvrage est parti d'une inquiétude et peut-être même d'une forme de, de colère devant la situation qui est faite aux professeurs aujourd'hui dans notre pays. Alors, bien sûr, il n'y a pas que dans notre pays, dans à peu près tous les pays occidentaux, nous manquons d'enseignants, nous manquons de vocations. Mais en France, plus particulièrement, eh bien, les, les chiffres sont catastrophiques. Les candidats au concours sont en baisse, on recrute de plus en plus par job dating et on a de plus en plus de, de démissions. Alors j'ai essayé de, de comprendre ce phénomène. Bien sûr, il y a la dimension salariale, la France est très en retard et il y a un rattrapage important à effectuer que, que le pacte enseignant que propose le ministre, bien sûr, ne, pro, ne suffira pas. Mais il y a aussi euh, un aspect euh, de manque de reconnaissance symbolique dans le pays, y compris de la part des, des parents peut-être. Et puis, je dirais qu'il y a de plus en plus le sentiment chez beaucoup d'enseignants qu'ils sont devenus non pas des, des concepteurs, ce qu'ils souhaiteraient être, mais des exécutants sommés de mettre en œuvre des protocoles standardisés, d'obéir régulièrement à des changements de programme improvisés, et de rentrer dans de nouveaux dispositifs toujours plus compliqués qui ne leur laissent guère le temps pour penser réellement à ce qu'est le cœur de leur métier. Alors oui, je suis inquiet de tout cela et j'ai peur que nous n'ayons plus aujourd'hui, que notre pays n'ait plus aujourd'hui envie de réellement avoir des professeurs qui s'engagent et qui s'engagent avec le cœur à l'ouvrage. Et pour moi, c'est, c'est très essentiel, c'est très important, un pays qui n'est pas capable de susciter des vocations de professeur chez sa jeune génération, c'est un pays qui compromet son avenir, pas seulement son avenir scolaire, son avenir démocratique aussi.
0: Est-ce que, est-ce que on, on, dans votre ouvrage, on, on parle du bien-être Parce que quelque part, ce que vous êtes en train de me, me raconter… Ça ressemble à une sorte de mal-être de l'enseignant, euh, sa position dans la société, euh, manque de reconnaissance. C'est-à-dire euh, que quelque part, euh, le sujet de l'université d'été vous inspire un peu déjà dans, dans cet ouvrage. Et euh, c'est, c'est un peu la, 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 le, le problème que les que les enseignants ont. Ou alors, c'est est-ce que la société a changé et que le rôle de l'enseignant dans cette société-là n'a plus peut-être la, 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 l'envergure qu'il avait autrefois
1: alors je pense qu'il y a une multitude de phénomènes, c'est vrai que la société a changé, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont difficiles, je pense en particulier à nos collègues qui enseignent devant des publics qu'on appelle des publics difficiles, compliqués. C'est vrai aussi qu'il y a toute une série de phénomènes, d'évolution des structures familiales, mais aussi l'émergence on le sait bien, euh, de l'image, des réseaux sociaux, etc., qui rendent peut-être les élèves un peu plus compliqués à, à, à focaliser sur les savoirs. Euh, mais je pense que tout cela est finalement assez second. Euh, ce qui me semble le plus préoccupant, c'est le manque de projet euh, au cœur du métier d'enseignant. Au fond, euh, le bien-être enseignant, ce n'est pas, euh, pas le confort... Les enseignants, ils savent bien que le métier d'enseignant n'est pas très confortable. Euh, le bien-être de l'enseignant, c'est le sens. Le sens, c'est-à-dire le, le sentiment que ce qu'ils font correspond à un projet, et à un projet utile pour la société. Moi, je vois des jeunes, et j'enseignais encore il y a quelques années à l'université, euh, qui, euh, après un bac plus 5, un bac plus 6, voire un bac plus 8, abandonnent pour aller faire des études euh, de techniciens euh, pour faire des enduits ou bien pour aller se reconvertir dans la permaculture, ils vont gagner des sommes dérisoires, mais ils se disent que cela a un sens et qu'ils participent en faisant cela à quelque chose d'important, d'essentiel. C'est un engagement qui, euh, qui remplit leur vie. Je trouve qu'aujourd'hui le métier de professeur n'est plus cet engagement-là, il n'est plus suffisamment valorisé comme tel, que la multiplicité des réformes, des injonctions technocratiques, des aléas institutionnels ont abîmé la vocation même du métier de professeur, et et je dirais peut-être au-delà même la la vocation des métiers de l'humain. Parce que, au fond. Si nous regardons les métiers de la santé, si nous regardons les métiers de l'animation, si nous regardons les métiers du travail social, si nous regardons les métiers de l'accompagnement psychiatrique, par exemple, on s'aperçoit que là aussi, on, on manque de vocation. Parce que ces métiers de l'humain, au fond, ils ont besoin d'une, d'un sens qui n'est pas simplement une obligation de résultats technocratique. Ils ont besoin de ne pas être réduits au remplissage de tableaux Excel ou à l'utilisation systématique de pronotes. Ils ont besoin de quelque chose qui leur donne de l'élan, qui leur donne donne une force et un sens dans la société dans laquelle nous sommes. Et je pense que beaucoup d'enseignants souffrent de ce manque de sens. Ils voudraient par exemple contribuer à à plus de justice sociale et ils s'aperçoivent que que, que l'école ne parvient pas, pas, n'y arrive pas, que même notre pays est mal classé dans ce domaine, que les écarts ne sont pas réduits par l'école, ils ont même plutôt tendance à, à, à augmenter. Et je pense que nos, nos collègues en souffrent et qu'il faudrait prendre cette souffrance enfin au sérieux pour redonner à ce métier euh, sa place dans la société. Voilà, euh, et sa place euh, au cœur d'un projet de société et pas simplement d'une garderie plus ou moins efficace et d'une organisation plus ou moins euh, facile euh, de parcours sup.
0: Vous disiez en, en, en préambule que l'enseignant avait une, quelque part, un, un rôle de pédagogue. Il créait des contenus. Il, il, il apportait quelque chose, donc, dans, dans sa classe. Est-ce que c'est, c'est votre point de vue de, de pédagogiste, entre guillemets, certains vous classer là-dedans, qui fait qu'aujourd'hui, ils auraient perdu cette position? Pourtant, avec le numérique, nous, on connaît certains enseignants qui, qui s'éclatent, entre guillemets, euh, en classe, qui créent des contenus, qui, qui, qui ont une approche différenciée, euh, comme vous le, le préconisiez dans leur classe, euh, et qui, euh, ben, qui quelque part, trouvent euh, une, une, une ressource. Alors, peut-être que vous précisez la majorité de l'enseignant. Est-ce que il y, y a des études qui font ou c'est simplement un pressenti
1: Non, je crois que nous avons aujourd'hui des études un peu précises autour de cela, Alors vous avez raison, euh, il y a des enseignants qui s'éclatent et qui font des choses remarquables, euh, qui font des choses remarquables dans des situations parfois extrêmement complexes et difficiles. Alors certains s'appuient sur le numérique, d'autres ont des projets de grande dimension au plan culturel, euh, d'autres encore travaillent sur le rapport avec la nature, d'autres encore mettent en place des expérimentations scientifiques très élaborées, tout ça est quelque chose de formidable et je suis convaincu que ces gens-là, font non seulement font progresser leurs élèves en termes scolaires, mais aussi contribuent à une formation authentique à la citoyenneté. Mais je pense qu'ils sont minoritaires aujourd'hui et je pense qu'ils sont fatigués. Et je pense que ils ont aussi le sentiment parfois d'être plutôt soupçonnés qu'encouragés et je trouve que c'est dommage quand une institution soupçonne ceux et celles qui s'y investissent beaucoup, plutôt que de les encourager de les mettre au premier plan, d'en faire des formateurs, de leur donner des responsabilités pour qu'ils tutorent des plus jeunes, etc. etc. quand on les marginalise alors qu'on devrait les mettre au cœur du système et eh bien je pense qu'ils ont raison d'être parfois déçus et, et, et parfois hélas j'en vois aussi qu'ils se découragent ce que je regrette profondément
0: alors donc on a on, on a le contexte qui a été posé hein, Philippe Mérieux. Euh, je, je, je vais je vais revenir sur le sur le numérique, hein. vous n'êtes pas spécialiste du numérique. Hein. Pourtant, le, ce monde éducatif, hein, euh, depuis euh, une vingtaine d'années, même plus, il hein, euh, y, y, y avait à l'époque des, 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 de l'utilisation de la, de la, de la vidéo, hein, quand euh, la vidéo est arrivée euh, euh, au niveau des technologies. Euh, on est entouré de techniques qui inspirent un tech d'une manière ou d'une autre, les apprentissages et les techniques pédagogiques, via le numérique aujourd'hui, hein, c'est 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 quand même un, un vaste phénomène sociétal qui euh, qui est rentré dans l'école hein, par par tous les par tous les bouts, hein, je dirais, c'est officiellement et puis officieusement, hein, on l'a vu avec les réseaux sociaux. Euh, vous avez longtemps approché le sujet des pédagogies différenciées. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui justement peuvent dans leur classe euh, avec le numérique. Euh, permettre cette pédagogie différentielle, est-ce que vous pensez que le numérique peut être utile et quelle peut être sa fonction dans ce que vous venez de de dire auparavant
1: Alors oui, je crois évidemment que le numérique peut être utile et euh, je dirais comme mon ami, et malheureusement décédé Bernard Stiegler, le disait que c'est un pharmacone, le numérique... euh, C'est comme la digitaline chez les Grecs, tout dépend le dosage, tout dépend la manière dont on l'utilise, tout dépend avec quoi on l'utilise, ça peut soigner ou ça peut guérir. Alors oui, je crois que c'est un fabuleux outil le numérique, c'est une mémoire extraordinaire, c'est le prolongement de l'externalisation de la mémoire qui a commencé avec les premiers signaux où les premiers dessins sur les parois des cavernes, qui s'est poursuivi avec l'écriture, avec le livre, avec toutes les formes d'enregistrement, nous disposons aujourd'hui de cette mémoire fabuleuse que constitue le numérique et dans laquelle nous pouvons puiser. Euh, C'est des ressources absolument extraordinaires pour les enseignants et effectivement des ressources pour une pédagogie différenciée. Si je veux dans ma classe euh, m'adapter un petit peu aux, aux difficultés, aux stratégies d'apprentissage des élèves, eh bien je vais pouvoir, grâce au numérique, aller chercher euh, tel texte, euh, pouvoir organiser aussi grâce à des petits logiciels, et j'ai vu pas mal de collègues utiliser cela, des petits groupes qui vont être des groupes de niveau, des groupes de besoins, des groupes d'affinité, des groupes de puzzle, etc. Et là le numérique va être d'un fabuleux apport, c'est un, un fabuleux outil. Alors, à côté de ça, on peut s'inquiéter du numérique. Moi, je m'inquiète aussi, comme beaucoup. D'abord, je pense que la question, c'est moins celle du numérique que celle d'un usage excessif de l'écran et de tous les écrans. Et Je regarde, pour ma part, ce qui se passe chez les jeunes enfants et la manière dont l'écran contribue à diminuer leur capacité d'attention. Mais je m'inquiète aussi de de l'usage des réseaux sociaux et de ce que j'appelle le tunnel des algorithmes. Hein. Quand je commande un livre sur sur un site spécialisé que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de publicité et que je commande un livre policier, on, on me renvoie un courriel où on inscrit sur ma page vous avez aimé ce livre, vous allez aimer cet autre là et c'est un autre livre policier. Ça, c'est l'algorithme. Euh, l'enseignant, le professeur, lui, il va dire tu as aimé ce livre policier, eh bien Dans ce livre « policier, on parle un peu d'histoire, donc je vais te faire aimer l'histoire. On y parle un peu de poésie, je vais te faire aimer la poésie. Je pense que ce qui est dommage dans les usages euh, du numérique chez un certain nombre d'enfants, d'adolescents, d'élèves, c'est le caractère enfermant euh, dans ce tunnel des algorithmes. C'est le fait qu'au lieu d'ouvrir les perspectives et les horizons, eh bien, euh, l'enfant, euh, l'adolescent reçoit toujours des informations qui convergent et vont dans le même sens et que euh, on utilise euh, ce qu'il sait déjà, on utilise ce qu'il connaît déjà, ce qu'il fait déjà pour lui envoyer encore toujours plus de la même chose. Et ce plus de la même chose, c'est pour moi le contraire de l'ouverture, l'ouverture d'esprit nécessaire qui, qui est au cœur de, de l'éducation. Alors, je ne dis pas que le numérique ne peut pas servir à cette ouverture d'esprit, je dis que pour servir à cette ouverture d'esprit, nous avons besoin d'enseignants qui le maîtrisent, qui le maîtrisent techniquement et qui en comprennent aussi les enjeux et le fonctionnement. et C'est en ce sens que je suis toujours très heureux d'être invité par des collègues qui utilisent intelligemment et d'une manière à la fois rigolote, ouverte, inventive le numérique, et que parfois je suis catastrophé quand Je lis sous la plume de X, Y ou Z que le numérique pourrait aboutir à ce qu'on appelle le learning hein, analytique, c'est-à-dire une forme de testing systématique qui supprimerait les enseignants pour mettre les élèves devant des logiciels individualisés Chacun étudierait seul, euh, face à son écran, tous euh, reliés à un même serveur situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisés. Cette songerie techniciste, cette songerie technocratique d'un numérique qui permettrait de se passer des professeurs me semble à la fois vaine, ça me paraît impossible, et pour ceux qui la croient possible, je pense que c'est extrêmement dangereux, parce que précisément... Le professeur, en ce qu'il apporte de relations humaines, en ce qu'il apporte d'appel au partage des connaissances, en ce qu'il apporte de, de, de sensibilité aussi aux différences interindividuelles, individuelles qu'elles soient culturelles ou cognitives, qu'elles soient affectives ou sociales, le professeur est irremplaçable. Et autant je crois à l'importance d'un numérique maîtrisé, autant je trouve dangereux certaines songeries aujourd'hui qui laisseraient penser que, ce numérique peut se substituer à l'inventivité humaine et à la relation d'enseignement, à la relation pédagogique.
0: Alors je vois que vous faisiez allusion un petit peu à cette période où on a parlé beaucoup hein, de neurosciences et, et de l'intérêt de ces techniques pour... Euh mettre l'élève devant devant euh, des, 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 des solutions qui permettraient avec le big data euh, de, de s'inspirer d'avoir des effi- une efficacité dans les apprentissages hein. donc on a eu quand même pendant deux ou trois ans une, une grande mode de, des neurosciences qui sont encore utilisées hein, dans certains logiciels on parle aujourd'hui alors vous avez dû regarder ça c'est ça, ça devient le l'endroit le, 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 le où on parle à l'intelligence artificielle avec le chat GPT qu'est-ce faire en classe euh, on va tous nous manger, bon d'ailleurs l'intelligence, les intelligences ont été traitées, hein, à Ludovia euh, il, y a, il y a quelques années, hein, quand on, on a commencé à parler d'intelligence artificielle euh, bon il y a des pourris des contre mais on voit qu'aujourd'hui dans la société numérique dans laquelle nous sommes il y a dans le discours au moins une omniprésence de ce genre de de technologie, hein, qui est proposée euh, dans des plateformes, sur des, des bots, hein, des chats ou, ou, ou autres, et qui sont servies, donc dans des applications euh, qui sont utilisées en classe. Alors, est-ce que nous faisons faute roue, fausse route, ou est-ce que on peut on peut envisager que l'enseignant puisse euh, prendre en main ce, ces technologies, et mieux s'en servir, ou s'en servir à bon escient ou est-ce Oui, que... moi je crois
1: qu'il faut s'en servir à bon escient, d'abord, parce que imaginer que ces technologies vont rester à la porte de l'école, c'est être dans une illusion qui, me semble-t-il, est totale. Mmh. Euh, si l'enseignant ne, n'utilise pas ces technologies avec ses élèves, ses élèves les utiliseront eux, euh, seuls ou avec d'autres, et en tout cas sans contrôle et sans suffisamment de distance critique par rapport à ces outils. Donc moi, je ne suis pas majoritairement inquiet. Euh, Chat GPT, je l'ai essayé, c'est assez fabuleux comme outil. Hein. Ça produit des choses tout à fait étonnantes. Alors, on peut l'utiliser, moi je l'ai utilisé même avec des collègues en formation, on fait produire un texte par tchat GPT, on l'utilise comme brouillon, et puis chacun le retravaille personnellement pour lui donner une coloration personnelle, ou bien on fait produire un texte par tchat GPT, et puis on étudie au sein de ce texte, parfois comment ça dérape, comment ce texte utilise systématiquement des tautologies en définissant les choses par elles-mêmes et sans parfois avoir conscience que, ben, forcément, la machine n'a pas conscience, comment ces textes aussi euh, sont des textes euh, qui euh, sous-entendent un certain nombre de choses euh, qu'il faut expliciter, etc. Donc tout ça est un matériau, nous fournit un matériau. Pour moi, ça n'est pas un danger majeur si on s'en saisit d'une manière à la fois sereine et critique. Alors j'ai, j'ai écrit récemment dans, dans un article du Monde que le, le, le danger de Tchat de gpt pouvait être de, de l'utiliser pour tuer le désir d'apprendre, parce que ça comblerait d'une certaine manière le désir de savoir, c'est-à-dire que l'enfant, l'adolescent, l'élève qui va sur Tchat gpt peut avoir le sentiment que le savoir est là, que le savoir lui est donné par la machine. Or ce qui lui est donné par la machine, ça n'est pas du savoir. Ce qui lui est donné par la machine, c'est un certain nombre de connaissances à la rigueur, c'est un certain nombre d'informations simplement le plus souvent. Le savoir, il va devoir le travailler, il va le travailler euh, en euh, se confrontant avec ce texte, en faisant de ce texte un matériau avec lequel il va euh, faire quelque chose lui. Voilà, alors... Euh, mon sentiment, c'est qu'il faut que les enseignants n'aient pas d'inquiétude extrême par rapport à ça, mais il ne faut pas non plus qu'ils laissent faire n'importe quoi. Et, et je crois que l'intelligence artificielle, à cet égard, peut contribuer considérablement à, à, à nous libérer d'un certain nombre de tâches absurdes. Je pense aussi, alors là je suis un peu provocateur, qu'elle va nous libérer d'une certaine conception de l'évaluation répétitive. Euh, que ça va nous obliger à imaginer des formes d'évaluation plus inventives, plus créatives, euh, qui ne sont pas simplement la répétition d'items ou le remplissage de questionnaires à choix multiples. Il va nous falloir imaginer autre chose. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt bien. Euh, C'est plutôt bien pour nous, pour les élèves et pour le métier de professeur. C'est plutôt bien. Donc, euh, mon inquiétude, elle serait que la formation des enseignants ne tienne pas compte de ce phénomène euh, que les professeurs euh, euh, soient épeurs, soient s'engouffrent là-dedans sans distance critique, mais pas qu'ils l'utilisent et qu'ils l'utilisent avec euh, inventivité et, et, et avec la distance nécessaire, y compris euh, l'humour nécessaire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que Chatney, j'ai pété à très peu, c'est l'humour. Et euh, une, des quali- une des qualités majeures du pédagogue. C'est aussi l'humour euh, au regard euh, de sa relation avec ses élèves.
0: Bien. Euh, j'ai sauté, donc vous interveniez dans ce podcast, parce que vous allez intervenir à Ludovia cet été, à hein, plusieurs reprises, dont le 23 août, lors d'une conférence d'ouverture qui aura pour titre « Le bien-être est-il vraiment nécessaire à l'école ?» Alors ce titre un peu provocateur que vous avez choisi, hein, correspond-il au questionnement sur l'école d'aujourd'hui Alors vous en avez un petit peu parlé... Euh... Euh, au début, mais euh, donc est-ce que que cette notion de bien-être, qui est le thème central de l'université d'été cet été, est-il vraiment nécessaire à l'école Alors, sans sans tout dévoiler, est-ce qu'on peut un peu avoir une vision de votre votre avis sur la question
1: Alors, si on entend par euh, le bien-être le fait de de supprimer ou ou, ou de limiter au minimum ce qu'on pourrait appeler les souffrances d'école. Les souffrances que des élèves peuvent avoir parce qu'ils sont malmenés par leurs camarades, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe devant eux, parce que euh, l'école les met dans une situation parfois de de rejet euh, au regard des savoirs. Si on veut diminuer les souffrances scolaires, alors oui, bien sûr, moi je suis complètement, complètement d'accord avec la nécessité euh, du bien-être à l'école. En revanche, je suis un peu agacé par une certaine idéologie du bien-être qui renvoie beaucoup à toute une série de choses qui se situent dans le cadre de ce qu'on appelle le développement personnel et qui, euh, au fond, euh, sont, comment dire, euh, sont une vision... Euh, un peu naïve euh, la réalité de la vie dans la classe et même euh, du bonheur de la découverte. En particulier, je pense que le bien-être ne supprime pas la nécessité des épreuves, par exemple. Hein? Il faut des épreuves. Et et si j'avais à à esquisser une piste, je dirais que pour le pédagogue, il faudrait remplacer le verbe « être ». « Euh, « Moi, je ne suis pas pour le bien-être, je suis pour le bien devenir. L'école n'est pas pour que les gens soient ce qu'ils sont, euh, pour euh, les enfermer dans ce qui les a fait. Euh, l'école est là pour les aider à devenir ce qu'ils décident d'être. » et le bien-devenir me paraît bien plus important que le bien-être, c'est autour du bien-devenir que ce nous, ce que nous appelons une pédagogie de de l'émancipation. Alors on on, on y reviendra, et bien évidemment le numérique peut jouer un rôle absolument déterminant là-dedans, bien évidemment il a pleinement sa place, et et bien évidemment tout cela renvoie à un projet pour les humains, et plus globalement un projet pour le monde de demain.
0: Nous étions avec Philippe Mérieux pour un podcast sur le bien-être avec le numérique en éducation. Prochain thème de l'Université d'été Ludovia qui aura lieu du 22 au 25 août prochain à Ax-les-Thermes dans les pyrénées yégeoises Si vous souhaitez vous y rendre, consultez le site ludovia.fr. Merci.